0: Aujourd'hui, vendredi, donc je suis en train de bosser sur euh, la minute mat de la semaine. Bon, tu le sais déjà, je vais publier sous forme de, de carrousel. Euh, j'avais du mal à trouver l'inspiration, j'ai décidé finalement de parler des pourcentages puisque c'est une notion qui, euh, je dirais pas qu'elle est, elle est mal comprise, mais il y a des subtilités, je pense que c'est intéressant de le faire. Je t'avoue que j'avais du mal à trouver l'inspiration parce que parler des notions mathématiques, il y a tellement de personnes qui le font déjà, il y a tellement de chaînes YouTube, de comptes Instagram, de pages Facebook, il y a énormément de personnes qui vulgarisent les mathématiques et pff, essayer d'ajouter ma pierre à l'édifice, ben, j'ai l'impression en fait de, de créer du superflu. Donc oui, peut-être que le format est intéressant, les carousels c'est intéressant, mais j'ai envie de dire, créer du contenu pour des gens qui à la base ne cherchent pas c'est pas motivant dès que je trouve un contenu intéressant, dès que je trouve une chaîne intéressante eh bien je partage maintenant et c'est un peu le problème que je rencontre avec euh, les, les élèves et même leurs parents même si je partage les gens ne vont pas forcément consommer le contenu et d'ailleurs en fait il y a beaucoup de choses qu'on reproche aux enfants, même aux adolescents alors qu'en fait ils se contentent d'être le reflet pas forcément de nous-mêmes, mais surtout le reflet de notre société. Par exemple, j'ai des parents qui se plaignent que leur enfant ne fasse pas de recherche, que leur enfant ne pousse pas le, le, le truc un peu plus loin, n'aille pas chercher les informations, les méthodes, etc. Pourtant, eux-mêmes, ils ne cherchent pas. Je peux même partager sur ma page Facebook le lien d'une conférence et je sais qu'il y a très peu de personnes qui vont cliquer. Par exemple, les jeudis je lis, et eh bien, d'ailleurs, c'est pour ça que hier, j'ai fait la vidéo où je demandais en fait, est-ce que je continue à faire les jeudis je lis Parce que si les gens ne lisent pas de livres, à quoi ça sert de parler de livres C'est bien de savoir que l'information existe, mais si tu ne la consommes à aucun moment, ça sert à quoi Et c'est, par exemple, pour moi, c'est euh, le problème de la culture générale, c'est qu'aujourd'hui, on continue de mettre ça en avant alors qu'on ne l'utilise pas. Ça te sert à quoi de connaître la hauteur de l'Himalaya si ça ne t'aide pas à avancer dans tes projets personnels ou dans tes projets professionnels ou même t'aider en fait à améliorer le la qualité de vie, ta qualité de vie ou celle de ta communauté. Alors, je ne dis pas que la culture générale, elle est inutile. Je dis juste que s'il faut faire une échelle de pertinence des informations, eh bien, la culture générale, avoir de la culture générale juste pour avoir de la culture générale, il y a des choses, je pense, qui sont beaucoup plus intéressantes et pertinentes à retenir. Bon, après, la culture générale, je pense que c'est une histoire de goût. C'est une histoire, en fait, bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc, si tu as envie d'apprendre ce type d'information, euh, franchement, tu fais ce que tu veux de ta vie. Euh, c'est mon opinion, ça reste mon opinion. Voilà. Par contre, il y a une phrase que je déteste. Cette phrase, c'est « les mathématiques et moi, ça fait deux » ou euh, « pour moi, c'est impossible de comprendre les maths, je ne suis pas fait pour les maths. » Les gens qui disent ça m'énervent. Si tu te définis comme quelqu'un pour qui c'est impossible de comprendre les mathématiques et donc de réussir en mathématiques, tu crées par la même occasion cette communauté de personnes, ce profil de personnes pour qui c'est impossible de réussir en mathématiques ou ne serait-ce que comprendre les mathématiques. Donc, comment tu peux convaincre un enfant de faire des efforts en mathématiques alors que toi-même, tu établis ton profil qui est « c'était impossible pour moi de comprendre les maths ». Ton enfant va te répondre « en fait, je suis comme toi ». Pourquoi toi, tu ne fais pas d'effort pour comprendre les maths parce que tu sais que c'est impossible pour toi de comprendre les maths Et moi, tu me dis « toi, oui, tu peux comprendre euh, T'es tu pas psychologue. Comment tu établis mon profil ?» Ça se trouve, je suis comme toi. Donc, si je suis comme toi, à quoi ça sert que je fasse des efforts parce que de toute façon, je vais échouer puisque de toutes les façons, je ne peux pas comprendre les maths. Maintenant, il y a une phrase que je répète assez souvent qui est « Tu n'as pas un problème avec les maths, tu as un problème avec l'approche que tu as eu des mathématiques. » Parce qu'on croit que les mathématiques reposent sur des calculs, sur des formules, sur, euh, ben, sur X, Y, peu importe. Les mathématiques reposent sur de la logique. D'ailleurs, on pourrait ne pas appeler cette science les mathématiques, on pourrait l'appeler la logique. Tout le reste, ce sont des outils qui permettent d'alimenter ou de développer cette logique. Donc, te définir comme quelqu'un qui ne peut pas comprendre les maths, c'est te définir comme quelqu'un qui n'a pas de logique. Évidemment, et je précise, comprendre les mathématiques ou être à l'aise en mathématiques, ça ne veut pas dire que tu iras jusqu'au doctorat. Même moi, ça ne m'intéresse pas d'aller jusqu'au doctorat. Par contre, ça ne me viendrait jamais à l'idée de dire que je ne suis pas fait, par exemple, pour l'histoire, pour la géographie, par exemple... Euh, autant je pense avoir le sens de l'orientation, autant ça m'intéresse pas de retenir le nom des villes, le nom des pays. Par contre, c'est un choix. Je sais que je suis capable de l'apprendre, c'est juste que je ne trouve pas d'intérêt personnel à le faire je trouve pas d'intérêt personnel à mémoriser ce type d'informations donc je ne le fais pas c'est un choix par contre je me définis pas comme quelqu'un pour qui c'est impossible de le faire et cette nuance eh bien je suis obligé de la construire avec mes élèves il y a beaucoup de petites phrases ce sont des détails des phrases en fait que je répète régulièrement à mes élèves dans certaines occasions un peu on va dire pour les influencer on pourrait même dire pour les manipuler mais le faire positivement par exemple quand je dois trouver un exercice quand je dois chercher un exercice pour un élève je commence toujours en disant bon comme tu es fort on va chercher un, un exercice à ton niveau je veux surtout analyser leur, euh, leur réaction. je pense en avoir déjà parlé dans un vlog précédent les élèves qui progressent réellement ils gagnent en confiance et comme ils gagnent en confiance lorsque je leur dis comme tu es fort ils ne réagissent pas euh, comme si j'avais dit quelque chose d'affreux comme si j'avais dit quelque chose qui ne leur correspond pas donc tant que Ma phrase gêne, je sais qu'il y a un travail à faire sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Je t'en ai déjà parlé dans des carousels ou même des vlogs. L'un des piliers du coaching, c'est surtout l'image que l'élève, que l'enfant, que ben, le client a de lui-même. Tant qu'il a une mauvaise image de lui-même, il se sentira impossible, incapable de faire certaines choses. Donc, je dois améliorer l'image que l'enfant a de lui-même pour qu'il puisse se dire « je peux le faire ». Est-ce que je sais le faire? Pas forcément, donc je vais apprendre à le faire. Et tant que je ne sais pas faire, tant que je suis surtout conscient que je ne sais pas faire, je n'aurai pas peur d'avoir une mauvaise note. C'est pour ça que je dis que les bonnes notes sont des conséquences et non des objectifs. Parce que tant que tu ne sais pas, par exemple, te préparer pour un examen, il y a de fortes chances que tu passes à côté de l'évaluation, même si tu as travaillé. J'ai des élèves qui ont beau travailler le cours, mais comme il manque certaines compétences, comme il y a quelques failles dans leur façon de travailler, ils n'ont pas les résultats qu'ils sont censés avoir. Mais ça peut être un 16 comme un 8. Il y a des élèves qui ont des 16, mais ils méritent d'avoir des 20. Sauf que qu'il manque un aspect méthodologique qui va leur porter préjudice peut-être dans un an, dans cinq ans ou autre. Et tout cela, ça n'a rien à voir avec les maths. Les maths reposent sur de la logique. Le reste, c'est simplement des outils peut-être pour aller plus loin ou pour aller plus vite. Et il est important qu'on arrête de se définir comme des gens incapables de comprendre les maths. Je le répète, tu n'as pas un problème avec les maths, tu as un problème avec l'approche que tu as eu des mathématiques. Bon, dans tout ça, j'ai déjà rédigé, on va dire, la partie écrite du, euh, du carrousel pour la minute maths. Là, je vais passer à la partie design, euh, essayer de mettre les couleurs de belles formes pour que ce soit attractif. C'est la partie que je n'aime pas. Réfléchir à comment rendre euh, le, le, le sujet beau par contre, faire les carrousels, c'est une compétence que j'apprécie, j'aime travailler cela en faisant les carrousels. Ça m'oblige à condenser en fait ma pensée, à condenser ma réflexion, à la compresser en une ou deux phrases pour être pertinent. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivé à cette réflexion sur, euh, ben, sur quoi reposent les mathématiques. Et le fait d'avoir réfléchi à cela, ça m'a permis également d'améliorer mon discours avec les élèves et d'orienter beaucoup plus... De manière beaucoup plus efficace, mon discours. Donc, leur dire que les mathématiques, c'est de la logique. Le reste, ce sont des outils. Et ensemble, on va apprendre à manipuler ces outils en gardant cette base qui est la logique. Bon, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. J'attaque euh, le carousel de la Minute Math et je te partage ça dès que possible. Oh my golly, guess who's rockin' poly? Graham, goddamn, we take you off like Twin can